1: 985.
2: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera.
1: Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy volvemos a daros los buenos días o buenas tardes o buenas noches, según cuando lo escuchéis, que esto, os recuerdo, que es un podcast. Y eh, damos la bienvenida a una invitada que hace pues un montón, vamos. Un, un, nos ha pasado una pandemia, ella ha tenido una niña. Eh, hace mucho tiempo que no hablábamos, Carola y, eh, Alvarado de Mami Salva. ¿Cómo estás? Muy bien y encantada. De, siempre
2: cuando vengo a tu espacio es como... Ay, ¿sabes <risa> estas ganas aquí de, de charlar un ratito aquí cómodamente muy contenta con todas las cosas que están ahora en Mami Salva saliendo la, la bimaternidad que me lleva por delante <ríe> que alguien me lo tendría que haber avisado en plan así oh. real ¿no? o sea en plan eh, te vas a pegar una hostia tremenda <ríe> pero eso, la vas a amar
1: a eso lo decimos siempre pero hay que experimentarlo uno sí, mismo sí sí sí,
2: sí, 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 sí 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 bueno estoy en esta época en que mi, el mayor tiene cinco y la pequeña tiene un año y entre que no llego a los dos y, y la locura, ¿no? Pero bueno, ya parece como que se va estabilizando esto un poco ya, eh, ya, ya, ya me estoy curtiendo a, a los reclamos este simultáneo pero muy, muy contenta la
1: Estás pasando Mordor, o sea, estás sí. superando el proceso más más intenso, porque luego no quiere decir que las etapas que vienen después, como bien sabrá nuestra audiencia, pues hay de todo, con sus luces y sus sombras, cada etapa tiene su magia. Pero es verdad que los primeros años, con dos o tres o cuatro o cinco, <risa> pues sí, tienen, tienen su aquel, ¿no? Su, su... Sí, 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 sí.
2: Yo creo que es que es esta parte, ¿no? Pasar de dar atención plena, ¿no? Con uno solo, que estás ahí, el pintar con tu hijo tan tranquilamente. A, que, a la parte de que tienes a un bebé que te está reclamando el grande, que quieres atenderlo, pero el bebé también te reclama y es como...
1: Muy intenso, Eso. es muy sí, intenso. Sí, sí, muy, a Carolai la conocimos hace ya, pues yo creo que sus buenos cuatro años, tres o cuatro ¿sí? años ya, Carolai, sí, sí. es que esto pasa, madre mía porque eh, comenzaste con una cuenta, yo creo que te conocimos en Instagram directamente eh, haciendo divulgación eh, pues muy necesaria, también creo que fuiste de los primeros perfiles eh, que hacían una que, que hablaban de una manera tan personal, eh, tan directa sobre el tema de los abusos sexuales en la infancia y, y bueno creo que eh, como, sí que me gustaría contigo antes de entrar en el tema que nos va a ocupar hoy. Eh, ¿Cómo ves tú la evolución de estos de, desde que empezaste con Mami Salva, con tu proyecto, al día de hoy? ¿Cómo ves que si ha evolucionado algo, si se habla más o si hemos avanzado en algo?
2: Sí, yo estoy, yo estoy muy contenta en ese sentido. ¿Sabes que cuando empecé Mami Salva empecé con una necesidad de hablar, de divulgar y sobre todo de, de compartir y en ese momento sí que cuando yo lo hice, también vi que eh, yo lo hice por mi propia necesidad, de, eh, que no había información de mamá, de, como para mamá, uh -huh. ¿sí? había información para profesionales. Y yo recuerdo que cuando, porque yo me formaba eh, en esa época, este, también mucho más continuamente que, que ahora, ahora me formo en otras cosas, eh, las formaciones a las que yo iba... Eh, salía mucho más confundida, mucho más co con miedo porque no entendía lo que, lo que decía, ¿no? Y era como, como me estresaba más y, 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 y entonces empecé como a descifrar todas esas cosas y a unir lo, mi experiencia y hablar a las mamás desde ahí, ¿no? De como me salía así, como si fuera... como También, ¿sabes qué pasa? Que yo no podía hablar... En esa época yo no podía hablar esto con, con las mamás que conocía, ¿no? Porque te miraban raro. Claro. Entonces, tenía yo esa necesidad de compartir con alguien. Y entonces empecé a hablar eh, de, de esa manera eh, en Instagram. Y sí que es verdad que he notado un cambio total, eh, porque ahora pues hay cosas que, que ya se han normalizado el, el hablar de este tema y, y com, mi, mi, mi lema es hablarlo desde la calma y desde la naturalidad, sin, sin meter ese, ese miedo y, y sobre todo si vas a, de, vas, a, vas a plantear un tema, dar una solución y, y sobre todo también para mí el tema de la, de la prevención siempre lo hilo a que no son unas herramientas sino que va más allá, va, pasa por la transformación que la mamá tiene que hacer. Porque para hacer prevención desde la calma y desde la naturalidad, es la mamá la que primero tiene que empoderarse revisar eh, su, sus sombras y, y poder hacer. Entonces, ahora sí que veo que se está haciendo esto y, y me siento muy contenta de haber hecho también ese, ese camino de haber podido este, colaborar a que esto sea, sea así.
1: Sí, eh, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que cada vez se habla más. No sé si te has enterado, me quería hablar, comentarlo contigo brevemente. Eh, bueno, pues que se hable en medios de comunicación masivos. Eh, hace unas semanas salió en la tele una. Eh, en una chica famosa en un programa de la televisión eh, manifestando que ella de pequeña había sufrido abusos sexuales. Eh, ¿Cómo crees que se tratan desde los medios de comunicación estos temas? Sí. ¿Te
2: refieres a este programa donde la presentadora dio su punto de vista? Ah, uh, ¿Un poco eh,
1: sí, bueno, claro, era, era relacionado, para quien no nos esté siguiendo un poco, era, la noticia eh, fue Sofía Cristo, que está en un programa de televisión, y eh, creo que no estaba relacionado con ese tema, y de repente ella confesó que, que había sufrido abusos sexuales de pequeña, algo que no sabía ni su madre, ni su hermano, nadie de su familia, ni de su entorno más cercano, y claro, a mí me me genera muchos pensamientos, este, tanto eso como lo que luego pasó, porque efectivamente eh, como sociedad aún estamos aprendiendo a gestionar esos temas, ¿verdad, Carolay? Totalmente,
2: no hay una cultura de acoger la revelación, no hay una cultura de qué hacer en los momentos claro. de la revelación. Recuerdo eh, hace dos años este, también hablar mucho de esto, de que tenemos que educarnos, ya no solo eh, por si tu hijo o tu hija este, te revelará algún día eh, un, un, un episodio de abuso, sino porque eh, tenemos sobrinos, tenemos amigas, tenemos eh, muchas, mu mucha gente a nuestro alrededor que puede haber sido víctima y que a lo mejor... Eh, puede confiar en ti para, para hacer esa revelación, y hay que, hay que saber, eh, claro. acogerlas, hay que educarnos, porque depende de eso el que la víctima este, dé ese primer paso de, de, de seguir adelante con lo que acaba de decir, y no se retracte, diga, no, no, eh, ha sido un lapsus es que no era tan así, no, no quise decir esto, entonces depende mucho de cómo nosotros como sociedad aprendamos esto.
1: Claro, Hubo lo que tú comentabas exactamente, eh, una presentadora que, que eh, eh, tuvo unos comentarios muy desafortunados porque eh, hablaba de cómo se va a denunciar algo tanto, pasados tantos años, ¿no? me parece que era, eh, porque se iba a destrozar la familia. ¿no? Eh, bueno, yo creo que al final es reflejo de que no sabemos aceptar este tipo de noticias y que necesitamos hablar. Sobre ello, precisamente, por esto. Es decir, que nos llevamos todos a la ma las manos a la cabeza cuando esta mujer dijo eso, pero que entendamos el contexto. Es decir, es que no sabemos gestionarlo. Tampoco nos... Yo también me llevé las manos a la cabeza cuando vi a la madre diciendo que iba a matar a la persona cuando lo encontrase. Claro, no sabemos gestionarlo. Es que es... es eh...
2: Por eso me siento muy contenta de que ahora a las nuevas mamás eh, se, se le esté dando esta información porque pa pasa por un, un desaprender totalmente. ¿Qué pasa? Que es, es, es complicado poder eh, entender estas reacciones, pero cuando nos situamos en las estadísticas, en lo que es una realidad en la que más del 85% está dentro del entorno cercano y familiar, nos puede dar una pista de la complejidad que tiene esto. El abusador es eh, alguien querido, alguien a quien tú estimas, admiras, aprecias, y no solo tú, sino también tu entorno, tu, tu familia, tu madre, tu padre. Cuando tú vas a hablar, no solo tú eh, vas a romper esa relación con esa persona si es que ya no lo has roto, sino que también tu familia, eh, tu entorno cercano se va a ver en esa situación de qué hacer, y digo qué hacer porque la mayoría se lo piensa, cosa que no debería ser así, ¿no? deberíamos tener claro eh, lo que vamos a hacer cuando alguien hace una revelación que es acompañar a la víctima y, y bloquear esta comunicación, bloquear todo con, con el abusador, pero las familias se lo piensan, ¿por qué? Porque está esta relación estrecha que se tiene con esta persona, entonces todo se desmorona. Lo decía ayer en un live que hablábamos de, del trauma. Eh, la, las víctimas nos vemos este, en, este, en esta parte, en que toda nuestra estructura familiar se va a desmoronar y nos sentimos responsables y culpables de esto. Porque no es que la familia vaya a, a, a romper lazos con esta persona y, y te vaya a arropar. No, no, Es que si lo hace, eh, muchas veces lo van a hacer de una manera en la que Realmente sientes ese peso, claro. esa responsabilidad. Cuando ya las navidades no son las mismas, cuando ya la, la familia no se puede reunir por navidades, eh, tú sientes esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, eh, es complejo en ese sentido, porque hay que eh, romper esas estructuras con alguien que es completamente cercano.
1: Es, es un proceso que nos va a llevar, estoy convencida, mucho tiempo, pero que creo que el hecho de que, por ejemplo, se hablase sobre ello en un medio de comunicación tan, o sea, en un reality, es que, eh, claro, o sea, inconcebible, pero entiendo que habrá gente que le habrá despertado cosas, entiendo que habrá gente que habrá sentido la necesidad de hablar sobre ello y me parece súper necesario, eh, entre todos como sociedad, tomárnoslo en serio, más allá del show, más allá del circo mediático, más allá de las audiencias y de lo que puede llegar a generar que no me interesa en absoluto, pero sí cómo lo gestionamos. Y hoy hablamos contigo sobre algo que, claro, es algo que nos planteamos todas las madres, todos los padres, todas las familias, que es el paso previo. En este caso, por ejemplo, lo que hablábamos antes, la madre no tenía ni idea. no Muchos de los comentarios que se hacen cuando... Cuando vemos situaciones, eh, se, se conocen situaciones de nuestro entorno o, o, o de conocidos, es ese momento que nos da tanto pánico a las madres y a los padres de cómo no pude haberlo visto. ¿No? Cómo no me enteré. ¿Cómo? Que yo creo que es algo como que nos aterra, nos paraliza eh, ese momento de la prevención y ese momento de darnos cuenta. Y precisamente tú sobre eso haces una labor maravillosa, desde tu canal, desde tu plataforma, desde tus directos, todas las colaboraciones que haces. Y el otro día comentabas un tema, un punto tres puntos que vamos a tratar hoy aquí, que son los mitos, tres mitos que, eh, sobre el abuso sexual, sobre los, abusado los abusadores, abusadoras sexuales, que pueden ayudar a que en muchas ocasiones mmm, no, no, no lleguemos a, a, a entender o a ver bien estas, este tipo de situaciones, Carolai, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, cuando hablamos de mitos, es que o sea, seleccioné tres, pero es que estamos eh, bombardeados de, de, de muchos mitos. Yo um, antes diría siempre que, que todo esto, como te he dicho al principio, depende mucho de cómo está la mamá. Porque ahora mientras hablaba se me venía a la cabeza... Eh, varias mujeres a las cuales acompaño que cuando llegaron a mí <coughs> venían eh, con una información que yo, yo no yo, yo acompaño a, a adultas, ¿vale? pero ellas venían porque a sus niños le había, este, había, había ocurrido una situación de abuso y venían para recomendarles a, a un especialista en, en mí. Y, y cuando yo les preguntaba si, si ellas en su, en, su, en su infancia, en su adolescencia, en algún momento de su vida habían sufrido algún episodio de abuso o si sabían algo de, de, de la abuela, de, de, de alguna línea de, de abuso. Al principio me decían como que no, como que no recordaban. Y, y, y bueno, y luego me decían que sí, que sí, que, que efectivamente ellas habían sufrido algún episodio de abuso. Entonces, esta es la parte que quiero dejar sobre la mesa porque es fundamental. Que nos, cuando yo digo que revisemos nuestra infancia, no solamente me refiero a que puedas este, haber sufrido algún tipo de, de autoritarismo, de, de victimismo por parte de, de mamá, de papá, sino que también es importante que reconozcas, que asumas si has sufrido un episodio este, de abuso, porque el abuso se repite. ¿sí? Entonces es importante que se corte la cadena, esto es súper importante, porque cuando tú, y esto lo digo con, con amor y con cariño, porque... Yo también he estado en esa situación, cada uno tiene su momento y su tiempo para, para sacar nuestras heridas, nuestras oscuridades, nuestras sombras, cada uno tiene su tiempo, pero sí, cuando somos madres tenemos responsabilidad, tenemos la responsabilidad de asumir lo que nos ha ocurrido, porque sabemos que eso continúa. Y tiene, y tiene su, su, su parte, que a lo mejor lo podemos entender así. Si tú no has sabido eh, poner claridad en lo que te ha ocurrido a ti, no puedes ver con claridad el posible eh, peligro que le puede estar rondando a tu niño o a tu niña. No puedes tener esa conexión con tu niño o con tu niña si no tienes una conexión contigo. primero. Entonces, para poder hablar de todo esto que es la prevención, los mitos, es importante que primero tengamos conexión con nosotras mismas, eh, busquemos ayuda si hemos sufrido abuso, para que luego todas las herramientas que aquí podamos dar y decir, las podamos entender con claridad y sobre todo aplicarlas, como siempre digo, desde la calma y desde la naturalidad, y no ir con ese miedo con ese pánico de, no, a ver, voy a sacar la lista. Uy, no, este tiene... Uy, uy no, 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 no. claro Y, y, y eso lo que haces es transmitir a tu niño o a tu niña que, eh, de algo que puede estar aquí en tu imaginario. ¿sí? Entonces nosotros queremos niños, niñas seguros, libres, felices. Caminando por la vida con ese empoderamiento. No con no niños inseguros de que, uy, no, es que ese mamá...
1: Claro. Claro
2: que podemos caer, podemos sí.
1: caer en, ese, en, en esa actitud, ¿no? De sobreprotección, de, de generar, de, de crear niños también miedosos de su, de su entorno que no es eh, la solución. Exacto. Y,
2: y mira, y voy a poner aquí, hablando de los mitos, uno de los mitos de los que hablábamos era que ¿Cuál, cuál de, a ver, ¿cuál de ellos quieres sacar? Así vamos como en... en
1: pues mira, tenía eh, primero que es el tema de que sean, que sean desconocidos, ¿no? Que pueda ser cualquiera, que claro, tú sales a la calle y ese o ese de allí o este de allí, claro. Exacto. Cuando, cuando, si fuera así, eh,
2: es, hay mucho más probabilidades que nuestro niño o nuestra niña nos lo cuente. Porque está sufriendo ese impacto de que es alguien desconocido que le está, le, le está agrediendo, le está diciendo algo, ¿no? Alguien desconocido, eh, hay que ir a mamá a decírselo. Pero cuando, pero esto, esto es un mito totalmente, como he dicho al principio, ¿no? Más del 85% está dentro del entorno. Y no solamente el entorno familiar, sino también el cercano, el, 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 el gimnasio, las actividades extracolares, ¿no? Esa persona que, que viene a casa de vez en cuando, ese vecino, puede estar en cualquier eh, lado que el niño entienda como alguien a quien, pues hay un aprecio, y por ejemplo, este, aquí es importante que nosotras con ese ojo clínico sí. vayamos analizando diferentes situaciones, no, nunca vamos a determinar un perfil de un abusador como si fuera un radar este, es. pero sí eh, actitudes que nosotras como sabemos que nuestros niños tienen unos derechos, tenemos que nuestros niños tienen eh, unos límites que nadie puede traspasar, pues nosotras también vamos observando qué persona pues, tiene una, unos comportamientos. Pero ya no para tildarlo de abusador, sino para nosotras este, también siempre manifestar lo que hacemos. Eh, y, y siempre digo, ir siempre con, con esta palabra por delante, ¿no?, eh, soy mamá soy mamá de tal y pues a, a mi niño, a mi niña, pues lo estamos inculcando en la prevención de abusos. Lo que pasa es que a la gente decir esto, no, porque es que me van a tildar de exagerada, me van a ver como la loca que está mirando cosas donde no hay. Entonces, esto eh, también es un buen punto para que tú este, blindes a tu niño. ¿Sí? Y con este ojo clínico de ver qué personas este, pueden tener es, estas, estas confianzas un poco más excesivas como para que tú también puedas ir marcando las pautas. Por ejemplo, eh, lo hablo con ejemplo que a lo mejor se entiende mejor. Eh, mi hijo va a hacer este fútbol en dos sitios diferentes eh, y en uno pues el entrenador pues eh, no toca tanto a los niños es decir, pues cuando un niño se, 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 pone, se pone triste, son pequeñitos eh, le coge de la mano y se los lleva hasta la mamá que estamos ahí ya está, eh, hace unos días este, vi que les, les llevaban al lavabo les cogía de la mano a uno ¿no? y todos iban como detrás y, y se iban y ayer empezó en otro sitio que ya había estado el año pasado y este... Este entrenador pues es completamente diferente al otro, este, a, eh, un niño se puso a llorar, lo cogió, lo puso aquí como jugando aquí a espaldas, no el culete, aquí, eh, también para ir al baño pues toquetea demasiado, para mi gusto toquetea demasiado a los niños, yo que, yo que he hecho con mi hijo, yo le hago observador de estas cosas, ¿no? él ya sabe poner ese límite de que él no le agrada que, que le toqueteen, ¿no? él, él dice que no, pero yo le hago observador de estas cosas, eh, luego hemos conversado esto de qué le, qué le parece, ¿no? qué que, que observa, y él dice que no le gusta, ¿no? entonces ahí es donde yo aprovecho, le digo, porque tal persona, pues a lo mejor vamos a explicarle que a los niños ¿no? hay que tocarlos de esta manera, entonces yo ya pongo en, en mi hijo un criterio de que él mismo eh, haga su, eh, su, su selección de a qué persona tiene él mismo que poner ese límite. Uh -huh. ¿Sí? Y no ser yo eh, la que vaya como, <ríe> que, que no llego, que no llego, que, que me lo va a tocar, que me lo va a hacer. Sino que él con cinco años pues va poniendo su, 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 propia, su propia barrera y sigue relacionándose con esa persona. O sea, nosotros no vamos a poder evitar que nuestros niños se relacionen con, no estoy diciendo para nada que, este, que esta persona sea una abusadora, pero yo con mi ojo clínico, pues hay cosas, mi ojo clínico de mamá empoderada, hay cosas que, que cuando veo de una persona, pues si no me agradan, lo comparto conmigo. Entonces, a lo que me refiero es que no, nunca vamos a poder evitar que nuestro hijo este, se relacione con una persona abusadora, porque no lo vamos a saber, eh, no vamos a saber quién es esa persona. Sí, estará dentro de nuestro entorno. Lo que sí vamos a poder hacer es que nuestro hijo, nuestra hija, no sea una presa fácil. Que el abusador, si, si se encuentra en nuestro entorno, diga: no, no, con este niño no, porque es un niño empoderado y, sobre todo, su mamá es la loca que está siempre haciendo prevención. <risa>
1: no breve. Al final ese, se trata de construir eh, personalidades pues, eh, definidas que con, con sus límites claros. ¿no? Que yo creo que eso para los niños y las niñas pues, es fundamental y que como madres y como padres sepamos eh, transmitirles a ellos esa capacidad y ese empoderamiento, como tú bien decías, ¿no? de decir estos son mis límites, este es mi cuerpo y esto es hasta aquí, ¿no? que yo creo que es fundamental y que no lo hemos... Gestionado nunca, nunca se ha hablado de este tema. Siempre se ha mantenido como, bueno, mmm, es un tabú. A los niños se le... Los niños son como plantas, muchas veces considerados en la sociedad, ¿no? No no, no tienen derechos como tal. Entonces, eh, nos cuesta mucho de repente empezar a decir, oye, no, los niños son personas tienen sus derechos, sus límites, su derecho a decir que no, a que no le toquetes, a que no le des un beso, sino a que no le exijas que te dé un beso si no quiere. Por ejemplo, cosas tan tontas y que se han hecho toda la vida, como lo de ven aquí da un beso a no sé quién.
2: Y mira, y para para remarcar una cosa, el año pasado él iba a estos a estos entrenos de esta escuela. Y fue como unos seis días, pero él no se sentía seguro, no, no quería más porque no le, no es que el profesor no le nada de usar por estas cosas justamente, ¿no? Él decía, me, es que me asusta, me asusta porque me va a coger aquí. Y, y no fue más. Y este año ha decidido ir él, pues, él mismo ha dicho que, que lo apuntemos porque quiere todos los días a, a fútbol, pero... pero él ya está seguro, o sea, lo que me refiero es que cada niño tiene su tiempo, ¿no? Si, si en un momento eh, quiere hacer algo y él no se siente seguro, te lo va a decir y tú estarás ahí también para, para reforzar y saber qué decisión tomar. Pero cuando un niño va creciendo y va adquiriendo toda esa seguridad, ellos mismos lo, lo hacen y es de verdad maravilloso esta parte.
1: Mm. Te deleitas. Claro, claro que sí, porque estás construyendo, pues es una personalidad mucho más definida y con las cosas claras, porque luego van creciendo y amigos luego van llegando a situaciones en las que además se van viendo en... es que, que tienen que tomar decisiones y tienen que saber tomar esas decisiones sin nosotros, y sin nosotras. Claro. Es claro. que no estamos hablando solo de la primera infancia, es que esto, va, esto es construir para preadolescencia, adolescencia adolescencia, es, es infinito. Eh, otro de los mitos, y está muy relacionado con este, es una, una cuestión eh, eh, que también tenemos súper mm, incluida en nuestro cerebro, que es que solo son hombres. O sea, no solo son desconocidos, sino que además solo son hombres. Exacto. Esto es un
2: mito que... Que ahonda muchísimo más las secuelas eh, que tienen las, las, las personas que han sido abusadas por, por mujeres, porque este, esta estigmatización que se, que se siente eh, pues es brutal, porque se cree, se cree, ¿no? se, se, se piensa, se, siempre se habla de, de hombres, y, y, y el grupo que ha sido abusado por, por mujeres no existe. No se habla de, de, de estas de, de estas personas entonces aquí hay un hay un hay una parte mucho más oscura por llamarlo así eh, mucho más tabú en el cual este no sé, no, mira ya hace poco a la semana pasada eh, alguien me escribió por por instagram contándome contándome su historia eh, totalmente pues devastadora eh, que había sido usada por una tía azul entonces eh, esto, es una, esto es una realidad y, y lo que pasa es que no se habla, no no no, sé, no, 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 no damos pie a, a, a esto y confunde porque imagínate cuando es un, un hombre el que abusa lo relacionamos ¿no? con que es un abuso, pero cuando hay un abuso de una mujer se confunde y se pone todo muy turbulento porque se pone en tela de juicio si realmente ha sido un abuso o no. Entonces esto es algo muy complejo y tenemos que decir que sí, que las mujeres también abusan, las abuelas también abusan. Y a, a dentro de unos días estoy es que, hablando con una persona para, para que pueda este, contar en mi comunidad su testimonio de, de cuando fue abusado por su, su abuela desde, desde pequeño. Eh, es un tema muy complejo esa historia pero para que se pueda observar este, esta complejidad de, de cómo se dan estos abusos. ¿no? En, en este caso, pues el, el, la, la mamá también estaba muy eh, involucrada en el consentimiento de estos abusos, pero se da, se da, se da, se da. Entonces tenemos que ser, este, cuando hablamos con nuestros hijos sobre prevención, siempre digo, nunca digan, nadie te puede tocar, Nadie te puede decir esto, nadie te tiene que no sé qué. Mencionen, yo a mi hijo siempre le digo, es que ni la abuela, ni la abuela tal te tiene que, que, que mostrar, ni ni la tía tal, ni el tío. O sea, pongo nombres, pongo nombres. A ellos les tiene que quedar claro su entorno, su, 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 su pequeño entorno, quiénes son, porque es lo que ellos entienden. Ah, es que mamá me dijo que ni la abuela, es que el mamá me dijo que ni la tía tal. ¿No? Y ellos van poniendo sus límites, porque cuando les decimos, es que nadie, pero ¿quién es nadie, mamá? A mí me hizo la abuela. La abuela es que me. ¿No? Pon, pongamos nombres y, y, y asumamos de que, de que esto es, es una realidad. Es muy duro, pero es una realidad.
1: Es muy duro. Y, no sí. quiere,
2: y como les digo, no quiere decir que una mujer abuse de un hombre. Porque como les digo, hace dos semanas eh, hubo un caso que, que me llegó de una mujer abusada por otra mujer.
1: Sí, sí que es un tema durísimo pero eh, súper necesario esto lo hemos tratado en otras ocasiones y genera mucho malestar eh, genera mucha incomprensión en muchas ocasiones porque no se entiende ¿no? bueno, genera de, es, hay mucha gente que se pone a la defensiva porque considera que este tema hablar de esto, hablar así eh, lo que conlleva es a culpabilizar a la gente ¿no? o a buscar fantasmas o a buscar eh, cosas donde no las hay pero creo que es muy necesario hablarlo porque sí. los casos se siguen dando, los casos siguen saliendo y la realidad Realmente. es que eh, la prevención eh, es imprescindible es imprescindible Mira, a mí
2: en, en estos años de, de Mami Salva ha habido gente que me ha dicho de todo en este sentido ¿no? gente que está de ese lado y yo siempre eh, pienso y digo, bueno, yo es que estoy súper tranquila con mi niño y con mi, bueno, ahora con mi niña, ¿no? Entonces, este, por ese lado, eh, sé que no veo fantasmas, yo hablo desde la realidad, yo la conozco, no solamente de haberla estudiado y haberme profesionalizado en este, en este ámbito, sino que yo lo viví, lo conocí con cinco años, lo conocí en la adolescencia y en la edad adulta también. Y durante el camino, pues, fui llevé una vida de, de abuso y maltrato psicológico. Entonces sé de lo que hablo, eh, sé eh, dónde se encuentran y, y cómo, cómo lo hacen y, y desde esa sabiduría que, que, me, que me ha dejado toda esta, esta experiencia hago, hago prevención y, y ayudo a que otra mamá pues, también este, pueda, pueda, pueda saber esto. ¿no? Que no, es, esta, esta es una sabiduría que, que si tú yo o las que nos están escuchando lo, ha, lo han vivido. Digo sabiduría porque no debemos dejar que eso defina nuestra vida por completo, sino que hay que rescatar lo, lo, lo que malamente hemos aprendido rescatar y darle otro sentido y otro valor para poder ofrecérselo a otra madre que, que también ponga en práctica
1: esto. Uh -huh. no, a mí me parece fundamental y si hablamos, hemos hablado, hablamos ahora y seguiremos hablándolo porque sigue haciendo falta y creo que no nos hace falta muy, mirar muy lejos. Eh, en todas partes tenemos ejemplos y siguen generándose, pues hay documentales, tenéis un montón de plataformas documentales sobre casos, eh, bueno, en Estados Unidos mmm, con el entrenador eh, de, del equipo eh, nacional de gimnasia, eh, ha sido también muy famoso, hay casos en diferentes entornos. Y la, la cuestión no es buscar, eh, ah, pues mira, este o esta otra. O no. no, es centrarnos en nuestros hijos, en centrarnos en, nos, en nuestra propia experiencia y en nosotros mismas. Y que, eh, eh, como que tú decías al principio, ¿no? Repasarnos, ver lo que tenemos nosotras mismas también, ¿no? Y analizarlo y ver qué tipo de informaciones estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre ellos mismos, sobre sus cuerpos sobre su manera de relacionarse con el mundo independientemente de los demás.
2: Mira y, y para puntualizar esta parte que tú dices, um, esto sucedió ayer mismo que estoy fresquita de ayer. Um, una una mamá que tenía a su niño en centeno tenía otro más pequeño este fuera eh, de tres años y, y bueno el niño pues corriendo no para aquí para allá se, se hizo una herida en, en la en la rodilla no y el niño pues lloraba a, a mares y entonces nos conocemos y me acerqué con esta barrita mágica, le digo, tengo uno, entonces le escuché, que la mamá le decía a mí, no, pero es que no ha sido nada de nada, dice, este que llora y que se piensa que ya no sé qué, ¿sabes? No sé si aquí pueden apreciar esta parte el hecho de no conectar con, con, con el niño, esto es lo que también tenemos. Eso, cuando yo me refiero a que revisemos infancias, me refiero a este tipo de cosas. Que revisemos esto, o sea, ¿qué nos impide conectar con, con nuestro niño, con nuestra niña? ¿no? Y cuando tú haces esto, en este ejemplo que era así en público, tú estás este, dando esa señal eh, de madre vulnerable, niño vulnerable. Porque si, si otras madres... No, a lo mejor no somos conscientes de, 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 de la gravedad de este pequeño acto, eh, un abusador sí, sí, sí que sabe este, oler a las madres vulnerables y a los niños vulnerables, madres que no conectan con sus, con sus niños, ¿sí? Ni, niños que no son validados. Entonces, este, esta parte es importante, es muy importante que nosotros validemos lo que nuestro niño está sintiendo, porque si un niño se ha hecho daño y, y, y necesita que le valides que se ha hecho daño y no lo haces, pues imagínate si, si está siendo abusado cómo va a venir a decirte que alguien eh, le, le ha tocado y no le ha gustado porque sabe que mamá dice, oye, esto que me estás fundando esto no ha sido nada, ¿sí? Entonces va por ahí va por ahí la prevención desde la calma y desde la naturalidad el, el hacer pequeñas cosas previas antes de Soltar todo eh, todas las herramientas ahí propias de, de, de prevención.
1: Qué interesante, Carolai. El siguiente mito, el tercer mito, eh, bueno, pues también se habla mucho sobre este tema. Lamentablemente, hay muchísimo estigma. Se habla, cada vez se habla más de salud mental. Eh, estamos hablando de, de si son o no son enfermos o enfermas, aquellas personas que, que abusan de bueno, de niños, de niñas, esto también se trata de un mito, no son enfermos.
2: No son enfermos, para nada, para nada, para nada y el pensarnos que esto es una realidad hace que los pongamos más vulnerables, porque el abusador está este, dentro de nuestra sociedad desarrollando un papel activo en la sociedad. ¿Sí? Eh, es, es una persona que cumple su, 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 su rol y sobre todo son personas con esa característica de, de caer especialmente bien. ¿Sí? Entonces, lo que sí sería es que son personas muy eh, astutas, muy estratégicas. Lo que sí sería es que son personas que, que han sufrido también una infancia dolorosa. ¿Sí? Entonces, no podemos... Eh, no podemos poner en el mismo nivel que haber sufrido una infancia dolorosa sea como un trastorno mental. Sí, pero sí que tenemos que saber esto, de que las personas, eh, el, el abusador, por eso siempre digo yo cuando hablo de prevención, yo hablo de una prevención bidireccional. Yo hago prevención para evitar que mi niño, mi niña, sea víctima, pero también para evitar que mi niño sea un agresor, una agresora, al igual que mi niña. ¿sí? Porque los agresores salen de una crianza. Salen de un entorno, de, de una mamá, de, una papá, de un papá que, que a lo mejor no estuvo, ¿sí? Maltrató, pegó, abusó, agredió. Entonces, eh, eh, ese abusador se ha, se ha hecho. Eso sí que tenemos que tener en cuenta. Pero que, eh, que, que sufre un trastorno mental, no. Puede haber eh, el, el, que, el, que, el que lo sea, sí, pero que no es una característica eh, propia
1: de, del agresor como tal. Claro, que en muchas ocasiones se, se culpabiliza a los trastornos mentales, ¿no? como ¿Eh? se, se justifica sí. y la culpa de todo la tienen los trastornos mentales. Bueno, no.
2: Eh. No, 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 no. Y, y ser muy, muy conscientes de, 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 de este mito porque confiamos de que lo de, lo, lo, vamos a dejarlo con esa persona que se parece, su, que es muy lista, que es, que es, que va de saco y corbata o de traje y corbata, como se dice, ¿no? Con esta persona que es muy intelectual, es que esta persona ha ido a la universidad y no, esta persona es así, ¿sabes? Creemos que, que todo esto es como súper seguro, ¿no? Pero esta persona que está un poco desaliñada, que está así, pues no, a lo mejor este es un, un agresor. No tenemos que clasificar a las personas por cómo se visten, por dónde han estudiado, por dónde viven, no, tenemos que clasificar... Eh, nos, nuestros, nuestras actitudes, nuestra forma de hacer prevención, porque como repito, no vamos a impedir que se relacionen con un agresor, vamos a hacer que nuestros niños puedan convivir con ellos y si es que así se da, pero que no sean vulnerables. Y sobre todo también lo que hacemos es que si nuestro niño, cuando hacemos prevención, nuestro niño eh, se relaciona con algún otro niño y ese niño puede estar sufriendo de abuso, nosotras, hacer una sana prevención, hacemos que ese otro niño también pueda eh, ser escuchado, porque los niños eh, suelen también pedir ayuda entre, entre niños, ¿sí? Este, este, esta confianza eh, se da... Eh, un, un, un caso también que, que mostré y que preguntaba, ¿no? ¿Dónde veían eh, por qué esa niña no, no había dicho nada? Me, me contaban en, en una sesión, eh, la, la persona que me contaba la, la historia, que se sentía muy culpable porque eh, estaba recordando que una de sus mejores amigas con 11 años este, empezaba a tener, este, se preocupaba por porque si ya le había venido la regla y porque estaba manteniendo este, relaciones con un, una persona este, adulta ¿no? que estaba siendo abusada entonces ella ahora que estaba haciendo tratamiento me, me decía que se sentía culpable por, por no haberlas este, socorrido, ¿no? Entonces yo planteaba esto, si una niña está, está empoderada y escucha esto, si una niña está recibiendo una sana educación sexual, si escucha esto de parte de sus amigas, ¿creen que, que, que lo va a ver normal? ¿O creen que va a haber esos lazos sólidos de comunicación con, con mamá, como para venir a contarle a mamá lo que la amiguita María está contando entonces cuando nosotros hacemos sana prevención desde la calma y desde la naturalidad es hacer esto es que nuestros niños estén blindados para evitar que sufran abusos para evitar que sean agresores y sobre todo también para que esto se expanda claro. a su entorno más, más próximo
1: Claro, que la, lo, lo suyo sería que como sociedad protegiésemos de manera natural, eh, instintiva, a nuestras criaturas ¿no? y Exacto. que no, no se mirase hacia otro lado, que no se naturalizasen los abusos, ni el maltrato, ni, ni actitudes violentas hacia la infancia, ni, ni el desprecio o vulneración de sus derechos, ¿no? que eso sería lo ideal y que como comunidad se mirase, todos mirásemos hacia el mismo sitio, ¿no? Profesores, educadores, las. Eh, todas las. toda la sociedad, todo, todo el mundo.
2: Que dejemos de ser egoístas. Claro.
1: claro.
2: De mirar solo para nuestro terreno. Claro,
1: ¿no? Y tan individualistas, y a ver, que es verdad que esto ha pasado lamentablemente eh, se, ha dado, se, ha, se ha dado siempre, o, o es, una, es una tragedia que ocurra pero que deberíamos despertar como sociedad y entender que al final las consecuencias de tener una infancia maltratada son adultos eh, con una vida peor, con una peor calidad de vida, con una peor salud mental con una peor eh, salud general... ¿No? Es decir, deberíamos cuidarnos entre todos, porque al final to todo nuestro bienestar depende de, de, de cuidar la infancia. Lo que pasa es que, no sé por qué, parece como muy idealista ¿no? y utópico.
2: Nos hemos desconectado de la esencia que tiene, que tiene la humanidad. ¿no? La esencia viene de 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 desde ahí. Viene desde aquí, desde el útero, ¿no? Viene desde, desde todo ese acompañamiento que tienen desde que cuando salimos, esa, es, esas conexiones que hay que, 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 hay que hacer que prevalezcan, ¿no? Cuando, si es que ya nos vamos a otros temas, pero que también tiene ahí que, que ver... Cuando, cuando nacemos ya nos desconectan de mamá porque mamá ya tiene que incorporarse al mundo laboral, empieza una desconexión, ¿no? mamá ya no está con nosotros, mamá está sufriendo, todo eso lo, lo empezamos a experimentar y, y a veces estamos este, tan cegados de, de esta producción ¿no? que, que tiene que tener el, el mundo y no nos damos cuenta que, que si esa producción viene desde un, un cuidado, un mimo, la producción va a ser mucho más este, saludable. Para, para la humanidad en general, porque estamos en, en un momento en el, que, en el que a veces alucino con, con las cosas que, 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 que hay, que, que me cuentan y sitios en los que a veces este, yo soy latina y a veces a nosotras, nos, esto hablo por, por, por mamás que están en, en otras partes de, de, de Europa, eh, a las mamás cuando ya están con estos hábitos de prevención, viajan, migran, y, y no está ese mito de, es que aquí no ocurre esto, esto solamente ocurre en los países este, de ah. bienes, ¿no? esos países más pobres. Y hasta hace unos días este, alguien también me escribía que a, a, a su niña, eh, a una niña de su entorno, este, alguien le, le estaba invitando a subir al, al, al coche, ¿no? y, y pudieron evitar que esta niña subiera, y eso me, me hacía me, me hizo recordar, decía, um, todas estas cosas que, que siempre se ha, se ha dicho que suceden en los países más, más pobres, ¿no? Donde no llega, suceden en todas partes. es que Lo que pasa es que no queremos nombrarlos, no queremos este, eh, decirlo en voz alta porque nos da vergüenza, nos da vergüenza que sea así, pero no nos, no nos sentimos avergonzados de no estar haciendo nada para que esto deje de ser así. ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena empezando desde nuestra crianza. Como repito, si haces prevención, no solamente estás haciendo prevención para, para ti, para tus niños, sino también para un entorno este, cercano. A mí me hubiera encantado que, que alguien viera mis ojos cuando era niña, mi comportamiento y pudiera este, decirle a mi madre: este, Ves que esta niña no está bien, que ves que, que esta niña le falta algo, ves que esta niña está muy triste o que esta adolescente eh, se está comportando de esta manera. Si tú no tienes las herramientas que alguien en tu entorno, tu tribu, como siempre se dice, ¿no? tu tribu pueda también estar ahí mucho más empoderada y decirte, oye, eh, ves por aquí que esto no es
1: normal. Sí, eh, Carola, y siempre es un placer charlar contigo y eh, estoy convencida de que mm, toda la gente que nos está escuchando, pues a pesar de la dureza del tema, eh, ha disfrutado, bueno, vamos a decirlo así, me lo vais a permitir, porque sé que el tema es durísimo, pero es un placer siempre escucharte y, y seguir aprendiendo contigo. Eh, te agradezco un montón tu trabajo, ya lo sabes, desde que llegamos a tu perfil en Instagram, eh, me parece valiosísimo todo tu trabajo. Invito a toda nuestra audiencia a que te siga, si no la conocíais ya, pues en su web, en Mami Salva, en su canal de Instagram, sobre todo... Tienes, una, o sea, esta semana estás toda la semana haciendo directos. Sí. ¿No paras? Bueno, y, y si me permites invitarle a la gente, que, a
2: las mamás, que puedan este, asistir a la masterclass que estoy haciendo el 28 de septiembre, uh -huh. donde les voy a dar estas tres claves de comunicación para, para evitar que sus hijos este, sufran abusos. Y voy a estar hablando un poco más en profundidad de esto que hemos dicho, no, este proceso de, de transformación, las... Las, los lazos sólidos de comunicación y, y estas este, herramientas será el día 28 y pueden ir ahí a mi perfil a, a
1: registrarse pues en su perfil de Instagram lo, lo encontraréis súper interesante, súper necesario así que muchas gracias Carolai. y hablaremos seguro en otra ocasión porque Me encanta. porque nos hace mucha falta y, y, y tenemos que seguir aprendiendo amigos, amigas eh, y esto por favor que compartidlo eh, habladlo con vuestro entorno necesitamos aprender como sociedad a cuidar de nuestras criaturas, de nuestra infancia, que es lo más importante que tenemos lo más importante que tenemos son nuestros pequeños, nuestras pequeñas y protegerlos de la mejor manera posible, desde la calma, desde la naturalidad, como dice Carolai, sin, eh, sin ver eh, bueno, peligro en todas partes que no se trata de eso y, y de terminar este programa con una crisis de ansiedad no quiero ¿Sí? Vale. No, 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 no. No. Pero sí, trabajando eh, pues eso, desde el principio, desde que son muy pequeñitos, poco a poco, hay un montón de recursos, un montón de herramientas y poco a poco ya veréis cómo lo iréis notando y se iréis encontrando con criaturas pues eso, con mayor conciencia de su propio cuerpo, de sus límites, de, su, de, de sus derechos. Che, que al Totalmente final son sus derechos, así que seguiremos trabajando con Carolai también desde aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Carolai, y ánimo con lo que te queda también.
2: Gracias, Mónica, por invitarme y gracias a todos por escucharnos.
1: Y nosotros nos volveremos a escuchar en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera Hasta luego, Mariano. Adiós.
0: Plus.